0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами снова мы, Кросвиль. Это я, Кристина. С нами еще Наташа. Всем привет! Юля. Добрый день! И Оля, привет! Мы очень рады сегодня вам рассказать про очень интересную тему, которая волнует нас и, судя по всему, вас тоже, потому что есть вопросы и беседы на эту тему. И сегодня мы с вами поговорим про планирование, а именно вышивки, да, а, вышивальная эффективность, про такое страшное слово, как не вышиву, что это такое и есть ли он на самом деле. И а, расскажем вам про планер, который вы сейчас уже можете купить на сайте. Он немного отличается от первой версии планера, но он стал только лучше, интереснее и полезнее, как мы надеемся. Начнем наш разговор с такой э, шкатливой темы э, о том, что вышивка все-таки это хобби, и нужно ли его планировать. То есть меня иногда, не всегда, но план обгоняют в какие-то рамки и становится какой-то ступор, что я не могу взяться за дело. Мне кажется, что я должна что-то сделать или, наоборот, не должна это делать. Возникают какие-то такие внутренние рамки, границы. И мне больше нравится творить по каком то наитию. Вот захотелось мне сегодня пойти выживать, я пойду повышиваю. А как у вас с этим,
1: девочки? Ты знаешь, когда мы только выпустили планер, то в комментариях к посту люди разделились на два лагеря. Одни писали, о, как круто, это то, чего мне не хватало в моей вышивальной жизни, а другие писали, что планировать вышивку, еще и хобби планировать, зачем? Это же должно быть удовольствие. Так вот, я могу сказать про себя, что если я не поставлю себе четкую измеримую цель, то я ее не достигну. То я буду просто валяться на диване, смотреть сериальчик, думать, что ну, надо бы достать вышивку, и она так будет у меня где-то валяться. А когда я ставлю перед собой хоть какую-то цель, будь то 500 крестиков в неделю, я уже понимаю, куда мне двигаться, как мне двигаться, и что, чтобы ее достичь, мне нужно вышивать хотя бы там 100 крестиков за вечер. И таким образом вот лично у меня и создается мотивация вышивать, повышать свою вышивальную эффективность.
0: Так, если без планера у тебя нет этой мотивации, так может ты не любишь вышивать?
1: Я люблю вышивать, но еще я люблю прокрастинировать, понимаешь? То есть, Это а... другой разговор. У меня очень часто история вот именно такая, что, ой, мне хочется повышивать, я жду окончания рабочего дня, все, муж пришел с работы, можно сесть повышивать, как я сказала, под любимый сериал, но мне тупо лень встать, пойти э, в соседнюю комнату, достать мой органайзер с вышивкой. Поэтому, когда мы создавали вышивальный марафон, я именно и придумала вот эту фишку с подсчетом крестиков, чтобы э, было понятно, куда двигаться. Показать э, было-стало, где ты вышила всего лишь 10 крестиков, это как-то не очень интересно. А вот если ты вышила 480, но это меньше, чем заявленной нормы 500 крестиков, то уже как-то стыдненько, ну, для меня лично. И начинаешь э, стремиться вышивать эту норму, достигать цель, перевыполнять этот план. И еще появляется вот этот а, психологический момент с тем, что я сделала, я молодец, я вот себе звездочку поставила. Прям вот такая мотивашка. И это очень сильно мотивирует идти вперед. То есть здесь дело не в том, что любишь или не любишь, а в том, чтобы свою ленивую пятую точку поднять с дивана
2: и начать что-то делать. Я тебя поняла. А как у других дела стоят с планированием? А, ну, для меня хобби и планирование это действительно совершенно две разные истории то есть если я хочу сегодня повышевать, но когда дело доходит до вышивки, я понимаю, что мне лень ну, значит мне лень, то есть я не буду себя за это корить но для меня всегда неотъемлемой частью было вести список своих запасов и знать, что у меня есть, чего у меня нет это прям такое хомячее наслаждение и, собственно, из этого листочка, который вот у меня уже несколько лет лежит и уже весь исписан просто вдоль и поперек, и родился наш планер. И так, чтобы планировать именно текущий процесс, такого никогда у меня не было, чтобы я сидела и расписывала это на бумажке. Но когда процесс захватывал, и я понимала, что вот все, я бегу, тороплюсь домой, чтобы сесть за вышивку, вот тогда, да, у меня включался мозг, и работа начиналась с того, что я смотрела очень много внимательно, внимательно на схему и просчитывала, сколько мне нужно сегодня выше для того, чтобы закончить этот кусок схемы к концу недели, например. И на самом деле, когда ты ставишь себе такую цель, что сегодня вот я вышью вот эти три елочки, эти три елочки удивительным образом вышивались. И когда ты подсчитывал еще одновременно с этим крестики, ты вдруг видел, что ты за вечер вышел ну так, 800, а то и тысячу, потому что просто-напросто ты себе поставил цель эти елочки вышить. Если бы этой цели не было, неизвестно, сколько бы крестиков и елочек было бы вышито.
1: Но я вот, кстати, хочу тоже поддержать Ольгу в этом моменте, потому что у меня обратная история. Я, на самом деле, очень медленно вышиваю. Где-то, вот, если 150 крестиков за вечер, то есть там за одну-две серии сериала, это прям хорошо. И у меня была обратная проблема. Я смотрю на схему, о, да что тут вышивать, я с этим быстро справлюсь. А потом, когда я начала уже применять какие-то цифры, смотреть на какую-то, не побоюсь этого слова, аналитику, я стала понимать, что нет, вот эту схему я в лучшем случае оселю за месяц, если буду вышивать по 100 крестиков в день. И как-то сразу уже иначе начинаешь относиться и к своим планам, и к времени на вышивку. И я больше того скажу, даже к каким-то покупкам, потому что ты смотришь и реально можешь отдать себе отчет в том, а вот успеешь ли ты вот это вот вышить там к нужной тебе дате, к Новому году, к юбилею или нет. И это дает определенную осознанность своей собственной вышивальной эффективности, от этого можно плясать. Не знаю, у меня в прошлом году вообще
3: была же жуткая история с тем, что мне нужно было закончить работу в определенный срок. Мои многострадальные, пресловутые уже, которые оскомлено набили розовые розы. Я же их вышивала в итоге в подарок крестные, они ушли, и мне Нужно было закончить так, чтобы мы уехали в отпуск, а работа уехала на оформление. И потом мне нужно было, чтобы... Это как раз получалось между отпусками, а, чтобы работа вернулась ко мне оформленной, и перед другим отпуском мы успели отвести ее к крестной, потому что там работа, она была, ну, да, а, там две работы было, но кот, он уже был закончен на тот момент уже давно. Код, который утомленный, кажется, так он называется от Dimensions, который вот на ветке валяется, вот этот вот, вот полу-полу-такой Слишком устал, Ну, как-то вот, я его дохлый код называю, потому что, ну, серьезно, он вот так висит. Вот он уже был готов на тот момент, все, а это же как бы не просто, потому что нужно же выбрать еще оформление и все остальное, то есть это была длинная история. Я помню, что я тогда вышивала как сумасшедшая просто, и у меня был расписан план от обратного, то есть я знала, какой цифре количество крестиков мне нужно прийти, и у меня была норма в неделю. И эта норма была что-то около двух или трех тысяч в неделю мне нужно было вышить кровь из носа, то есть там было все расписано. Это было ужасно на самом деле в плане именно убийцы, вот просто вот убийцы и все нужно, вот я должна это сделать. А сто-двести крестиков, ну для меня это немножко не та история. И кстати я еще заметила такой момент, что если я себе намечаю, что вот я вышиваю вот этот кусочек, а потом все, а вот потом как правило не все, а потом еще ниточка, а потом еще веточка, а потом еще, еще, и уже 5 утра, и как бы вот, ну, да. Как я, я понимаю?
2: Это выполнение плана, это наоборот хорошо.
4: Мы сегодня говорим о планере, о новой его версии, но также очень интересная история прошлой версии, то есть версии 1.0, которая вышла в январе этого года. Чем девочки вдохновлялись? Какая была мотивация для каждого конкретного раздела? По-моему, это очень интересно, я еще не была тогда в команде, Поэтому этот вопрос от меня тоже, вот, из моего любопытства в том числе. Может быть, какие-нибудь интересные истории связанные с созданием, с идеей, воспоминания, какие-нибудь, что раньше был только блокнотик, и вот теперь это прям целый вышивальный планер.
1: Так получилось, что в нашей команде все так или иначе вели некий прообраз вышивального планера. Я вот крестики записывала, Оля вела учет запасов, Юля тоже себе какие-то цели ставила в ежедневнике. Мы периодически говорили о том, что вот, они а плохо было бы, чтобы вот был такой планер. Но от идеи к действию мы перешли в канун 2019 года, потому что нам очень не хотелось, чтобы вновь повторилась вот эта вот прекрасная история, когда ты в канун Нового года ставишь себе кучу планов, ты вся такая духотворенная, вдохновленная, а потом потихонечку в течение года мотивация падает, наступает декабрь, ты начинаешь подводить итоги, понимаешь, что ну как-то немного ты на самом деле всего реализовала. Вот, и мы поняли, что нужно как-то вот это вдохновение новогоднее подпитывать. Поэтому и создали планер. Первую версию мы запустили в январе 2019 года, и вот сейчас мы выпустили обновленную версию планера с июля 2019 года по июнь 2020 года. Эта версия практически не отличается от первоначальной, кроме того, что, соответственно, идут другие даты. Мы это сделали намеренно и осознанно, потому что подумали, что ну, если человек не успел купить планер в первые полгода, то потом покупать планер, в котором ты не можешь заполнять развороты, потому что месяц уже прошел, ну, это как-то обидно, да? У тебя, по сути, половина планера уже не подлежит использованию. Поэтому мы выпустили вот эту новую версию с июля по июнь, чтобы человек мог сейчас купить, и у него будет полноценный планер на год. Помимо Этого, помимо дат, да, непосредственно, мы еще немножечко поменяли технически саму верстку, и теперь совсем не обязательно сшивать эти странички в тетрадку, можно просто распечатать, разрезать, проделать драколом отверстие и вставить вашу любимую папку на кольцах. Я знаю, что многим очень нравится именно такой способ, ведение ежедневника, и вот вы можете распечатать планер и внедрить его таким образом в ваш ежедневник на кольцах. Помимо этого, удобство еще и в том, что вы можете вытащить нужные вам странички и взять, например, с собой в отпуск только странички, посвященные текущему процессу или странички с трекерами, да, чтобы не тащить с собой всю тетрадку, что особенно актуально в сезон отпусков, дачи и поездок. Или вы можете вытащить э, листочки с палитрой DMC и пойти с ними в магазин или с планом покупок. Опять же, не нужно с собой всю тетрадку тащить. Создавая планер, мы постарались учесть в нем потребности самых разных вышивальщиц. Начиная от нас самих, да, как вы уже слышали, вы могли убедиться, что э, в нашей команде у всех свои были потребности. В том, как вести вышивальные заметки, плюс мы еще обращались к нашей фокус-группе, это к активным вышивальщицам, к тем, кто играет в игры вышивальные, к тем, кто их курирует, да, чтобы им хотелось видеть в таком планере. И вот у нас получилась достаточно такая толстенькая тетрадка, 110 разворотов. И пусть вас не пугает слово «планер», потому что на самом деле он посвящен не только планированию, да, это не только ежедневник, это настоящая записная книжка вышивальщицы, в которой вы можете фиксировать все, от учета ваших запасов до планов по оформлению имеющихся законченных работ. Всего в планере 5 разделов, и если постараться их описать, сгруппировать их в описании, да, то здесь есть раздел, посвященный учету запасов. В этом разделе вы найдете развороты с запасами схем, с запасами наборов. Особенно наша гордость — это чек-листы с палитрами DMC и с палитрой гамма. Очень много места и внимания в планере мы Отвели именно всему, что касается продуктивности. То есть у нас есть развороты с планами на 2019 год. У нас есть развороты для вышивального планирования на каждый месяц. В таком развороте вы найдете календарь. Это Очень удобно для тех, кто играет в игры, то есть можно прямо сесть, разметить, когда у вас отчет в каком совместнике, какое там кодовое слово, сколько чего нужно вышить, кто куратор, какие условия, чтобы ничего не забыть. Например, даже для нашего вышивального марафона вы можете использовать этот календарь, чтобы записывать задания, опять же, чтобы не забыть, что вам нужно выполнить в среду. Для тех, кто активно ведет инстаграм, лайфхак, на этом развороте очень удобно вести контент-план, если вы прям такой активный вышивальный инстаграмер. Помимо этого, в блоке с планированием на месяц мы выделили такие специальные секции, где вы ставите себе цели. Это вот для тех, кто, например, крестики считать не любит, но кто любит планировать, допустим, что нужно выше с точки зрения сюжета, вот как Юля говорила, да, там, розочку, например. Отдельный разворот, вернее, отдельную секцию мы выделили специально под достижение, чтобы была мотивация, да, ведь не все вышивают небольшие работы, или не все вышивают быстро, но и порой кажется, что я вышиваю-вышиваю, а никаких достижений нет, так вот этот разворот, он приучает себя поощрять даже за какие-то, Казалось бы, небольшие достижения, но вот на примере всем известного королевства книг можно взять и записать, что в этом месяце я вышла целых две книги, или закончила бэкстич, или подобрала материалы для новой схемы, это тоже, я считаю, Большое дело, и чем больше себя хвалишь, тем больше у тебя мотивации. Плюс отдельная моя гордость и тот разворот, который я очень хотела видеть в планере, это разворот с трекерами. У нас два вида трекеров, это трекер на год и трекер для каждого месяца. Как это работает? Трекеры трекере на год вы увидите табличку, где 365 ячеек. Если вы сегодня вышивали, вы просто закрашиваете нужную ячейку, а потом вы смотрите на эту табличку и анализируете, сколько у вас закрашенных ячеек, а сколько пустых. И вот вы знаете, когда я в первый раз попробовала вести трекер, я поняла, что оказывается не нужно искать 25 час в сутках, нужно просто стараться каждый день по возможности выделять время на вышивку. Потому что когда у вас за всю неделю закрашено три дня, а четыре дня пустых, ну о какой вышивальной эффективности тут может идти речь? Ты начинаешь задумываться и объективно понимаешь, что выделить 15 минут на вышивку каждый день ты можешь. Ну, давайте будем честными сами с собой. Вот э, в Инстаграме, я думаю, что каждый проводит значительно больше времени ежедневно. Так вот, если отложить телефон и взять повышивать и каждый день закрашивать этот самый трекер, то обнаружишь, что действительно вышивальная продуктивность повысилась. И вот подобная практика ведения трекера, она очень отрезвляет и помогает пересмотреть свое отношение к тому, как ты организуешь свое свободное время и куда оно вообще у тебя уходит. В трекере на месяц каждая вышивальщица сама выбирает критерий, которые она хочет отслеживать, то есть это может может быть количество крестиков, это может быть количество ниточек. Строите такой вот график, тоже он получается достаточно показательный, достаточно интересный. Для всех, кто любит статистику и аналитику, эта вещь я прям очень всем рекомендую попробовать. Ну и отдельная, любимая часть э, вышивального планера, альбом ваших вышивальных впечатлений и воспоминаний, вот о том, как он появился и почему мы решили его сделать, я думаю, сейчас расскажет Оля.
2: Я сейчас внесу немного лирики, Наташин такой конструктивный монолог, позволю себе окунуться в воспоминания, а именно вернуться в уже далекие школьные годы, когда мама моего одноклассника, узнав, что я такая же заядлая вышивальщица, как и она сама, воскликнула, а где же твой фотоальбом с готовыми работами? Покажи мне, я хочу посмотреть, что же ты уже успела вышить в мои тогдашние 16 лет. И тут-то я поняла, что у меня такого альбома нет. А вот у нее это была отдельная полочка в книжном шкафу, заставленная вот такими фотоальбомами с исключительно готовыми работами, фотографиями этими, этих готовых работ. Конечно же, после этого разговора я тоже завела себе такой фотоальбом, отфотографировала работы просто на мыльницу, ни о какой художественной составляющей фотографии речи не шло, не было тогда инстаграмов, все было довольно сложно, нужно было отфотографировать, распечатать, вставить фотоальбом, но в этом была своя магия. И, собственно, наш раздел с проектами, он... Родился из вот этих вот фотоальбомов, чтобы можно было в любой момент раскрыть этот раздел, посмотреть, какие работы вышивались, вышивались в тот или иной год, вспомнить, какие переживания происходили с тобой в процессе вышивания того или иного набора, того или иного дизайна. И согласитесь, что есть в этом что-то такое волшебное. И я очень рада, что кусочек магии живет в нашем вышивальном планере, потому что все, что в нем есть сейчас, оно имеет свои прототипы в жизни. Будь то маленький листочек из блокнота для того, чтобы вести учет своих запасов и того, что ты вышел в тот или иной год. Будь то еще меньше листочек для того, чтобы вести учет ниток. И будь то фотоальбом с фотографиями для того, чтобы вести учет уже готовых вышитых работ и для того, чтобы можно было, как с помощью машины времени, вернуться назад, отмотать жизнь, да, пленку назад и вспомнить, что с тобой происходило в тот или иной момент жизни».
1: Вышивальному процессу посвящен отдельный разворот, там даже есть место, чтобы вклеить фотографию, и здесь вы можете вести заметки о процессе, начиная от его технических характеристик, таких как размер, какую вы конву использовали, сколько цветов, до даты начала и старта, до того, в каких совместниках и конкурсах вы с ней участвовали, а может быть, даже где-то эта работа удостоилась приза. И, конечно же, отдельное место, большой достаточно блок мы отвели под впечатление. Здесь можно записывать как какие-то вышивальные лайфхаки, впечатления и заметки, да. так и, например, записывать впечатления, которые связаны с вашей личной жизнью, что прекрасного произошло, когда вышивали тот или иной Процесс. Это же действительно очень здорово полистать, потом и вспомнить, потому что с каждой нашей вышивкой так или иначе а, связан определенный период нашей жизни. Ну и я уже молчу о том, что а, на развороте в стиле bully journal можно точно так же вести там, учет крестиков и вот какие-то заметки, которые касаются именно уже такой вышивальной продуктивности, но здесь, повторюсь, каждая вышивальщица свободно вести записи в том формате, который именно ей интересен и им удобен. Планер можно купить на нашем сайте Кроссвель. Все ссылки мы оставим в описании к этому подкасту. Стоит он 500 рублей и доступен в формате электронных PDF-страниц. Это очень удобно, потому что вы оформляете заказ, совершаете оплату и тут же ссылка для скачивания файла приходит к вам на электронную почту. То есть вам не нужно ждать доставку, платить за доставку. От планера вас отделяет буквально пара кликов мыши.
0: Но у меня тут такой вопрос. А что такое для вас
1: невышивун? А, для меня невышивун — это такое состояние, когда ты вот вообще никак не, не можешь даже смотреть на вышивку, не можешь к ней подойти, даже если у тебя есть супер-классный процесс, даже если у тебя есть супер-интересный сериал времени полно. Но вот ты даже можешь взять в руки, сделать там 10 крестиков и понять, что не идет. Такое какое-то вышивальное выгорание, что ли, оно со мной периодически случается. Как я уже говорила, особенно часто, если я буду много-много-много вышивать, я потом просто устаю и хочется переключиться на что-то другое. Пасает от от невышивуна, э, дать себе разрешение, просто отвлечь. Время нужно, чтобы успеть соскучиться и вернуться к вышивке.
3: Как бы для меня это состояние примерно так же, как для Наташи. Когда ты смотришь на вышивку, это... Это вот полное нежелание. Ты смотришь и такое, Господи, я лучше пойду чай попью. Вот, ну, честно, я лучше пойду фильм посмотрю там, да, или еще что-то. Но а, когда это затяжно не вышивун, а, когда вот ты уже некоторый промежуток времени, там, не день, не два, уже, допустим, неделю, то есть не можешь смотреть на вышивку, но ну, бывает такое, да, а, то тут главное и самое сложное — это просто взять вышивку и начать. Просто отвлечься от просмотра сериала там или кино, отложить книжку, то есть все, что угодно. Просто вот взять себя в руки и через «не могу» заставить. У меня такое бывает, у меня такое срабатывает. Именно вот через «не могу» буквально, ну, наверное... Сложно первый вечер, потому что у тебя уже за вот время, пока ты не вышиваешь, у тебя уже сложилась какая-то определенная модель поведения, модель проведения вечера, да. И нужно просто сломать эту систему, и после этого уже совершенно спокойно сидишь и вышиваешь, и ты уже думаешь, боже, а как я вообще не вышивала, и что я вообще делала в этот промежуток времени. То есть здесь вот, вот, вот такой момент. И еще мне в последнее время очень помогают э, аудиокниги. То есть я знаю, что э, интересная книга, она мне нравится, я начала ее читать, но я также знаю, что эта книга есть в аудиоварианте, да, и я просто включаю аудиовариант, и в таком случае я совершенно спокойно сижу и вышиваю. Я, кстати, с появлением в моей жизни аудиокниг, я, честно скажу, я разучилась вышивать под фильмы или под сериалы, вот под это все. то есть у меня как-то срабатывает, что мне нужно смотреть, а вот на аудиокнижке у меня именно срабатывает, что в этот момент я могу заниматься чем угодно и совершенно спокойно слушать и воспринимать информацию. То есть у меня вот как-то перестроился организм, организм мозг, наверное, все таки Где-то, наверное, за год это случилось. Плавно, постепенно, незаметно, и потом вдруг я осознала то, что я не могу смотреть кино под вышивку, что мне нужно погрузиться в фильм, таким образом я могу вот воспринять его. А книгу я могу совершенно спокойно фоном слушать. Вот как-то очень
1: интересно. Я бы абсолютно согласна, я тоже замечала много раз, что аппетит приходит во время еды, когда ты просто берешь в руки куснап и начинаешь вышивать. Вот единственный раз, когда аппетит не пришел, когда пришлось его как-то стимулировать, случился со мной в мае этого года, когда мы делали день вышивки, устраивали. У меня был очень простой процесс песни русалки от Dimensions. Там просто силуэт русалочки вышивается одним цветом. Вот шей не хочу. И я вышивала и понимала, что шью его со скрип. Тут я поняла, что да, что какой-то какой-то мне особо тяжелый случай не вышивана, но потом я просто проанализировала, чего мне хочется и поняла, какой процесс мне хочется повышивать, взяла королевство книг и дело пошло. А вот, а вот такой провокационный вопрос. А у вас бывало, что когда очень-очень-очень много вышиваешь, вот, Юль, как у тебя с Розами, там, чтобы ä, успеть в срок, что потом случается невышивун? У меня вот такое постоянное. Если я перевыполняю свою привычную норму, все, я потом месяц вообще могу к вышивке не прикасаться. Не всегда.
3: Ну, то есть в зависимости от обстоятельств. Э, тут у меня лично это от настроения зависит. Вот честное слово. Мы, когда зимой я тогда 4000 за неделю вышла, то есть ну, для меня это было много, а у меня потом как бы вот немножко спад пошел, я прям почувствовала, что я через силу, через не могу, потому что мне нужно было вышивать, но, то есть, у меня так обстоятельства складывались, что мне нужно было это делать. А вот после роз, когда я их уже закончила, когда вот я набирала вот эти вот вот тысячи крестиков в неделю, я же совершенно спокойно взяла с собой вышивку, я вышивала на пластике вот эти капкейки, то есть вообще никаких проблем не было, я совершенно спокойно вышивала дальше, ну, то есть вообще без вопросов, но я розовые розы чередовала. То есть весь ужас ситуации еще в том, что я же не могла вышивать одну работу, но и не могу. А я чередовала их, по-моему, с лошадьми, но потом лошади как-то тихо отвалились, потому что уже нужно было бегом-бегом быстрее-быстрее. И в конце уже где-то недели, наверное, или две я вышивала только розы. А до этого я их
2: чередовала. Но у меня сейчас не вышивон, но он связан исключительно с тем, То есть он не из-за того, что я там перевышивала в январе или в декабре. Он связан исключительно с тем, что я вот сейчас перебирала свои э, запасы, опять-таки, пока заполняла планер. И я поняла, что я не знаю, за что хвататься. И это страшная вещь на самом деле, потому что тебе хочется вроде бы и вот этот вот маяк начать, он давно у тебя лежит, и вот эту вот э, вышивку с носком Ольги, про которую я уже тоже говорила, потому что вот прям хочется, но надо дождаться августа, потому что тогда будет лучше И атмосфернее вышивать эти тыквы. Вроде бы как и кот от Мережки, который летний полдень, тоже очень хочется его начать вышивать, но он уже большой, и я его уже к августу не успею. И вот ты сидишь и думаешь, а то что вообще хвататься? И в итоге не хватаешься ни за что. Вот как победить этого не я пока не знаю. Надеюсь, что все-таки в августе эта ситуация разрешится. Ты когда узнаешь, ты расскажи, пожалуйста, об этом, потому что я вот тоже бы хотела
3: узнать, как с этим бороться. У меня же целый рюкзак с процессами. И я когда вот чего-то хочу этого, да, я беру, открываю рюкзак, и, и просто вот и, и просто паника начинается, потому что я хочу все. Вот именно, да, это именно паника. Вот, паника, да. да, а еще у меня лежит, ну, правда, основы нет, но у меня, а, ну, у меня, ещё, у меня же еще, кроме текущих, у меня же еще куча чего я хочу начать, у меня уже материалы собраны там, да, у меня уже вот и основы к набору, и новое есть, и все хорошо, ну, то есть вот, и хочется все и сразу. И в итоге вот вообще непонятно, что делать. Но я сейчас пока тестировали вот новые планеры, я потихонечку начала выршивать, ну, правда, это сильно сказано, по 10-15 крестиков в день, но тем не менее... Вот, и я потихонечку заканчиваю сейчас то, что вот о, я говорила, то, что у меня ботаника стоит, и о, я потихонечку подушку ковыряю, но ну, именно вот, вот дурацкое слово ковыряю. Я просто, я просто понимаю, что новое начинать — это плохо, и нужно закончить то, что уже натянутое стоит, и оно вот стоит и смотрит на меня. Вот это, кстати, тоже неплохой вариант, когда оно стоит и смотрит вот злым взглядом, и у тебя что-то ёкает где. Вот.
0: Ты ну, надо просто вариант. уменьшить количество пялиц и скуснапов, чтобы у тебя только одни были чтобы только один процесс могла вышивать и чтобы лишний раз не перетягивать только заканчивала предыдущие работы такой
3: секрет у меня очень много наборов МП-студии на пластике и еще Хочу у меня я два... нет не отдам юля все предусмотрела у меня даже если снапы заняты если мои нюрки маленькие уехали то это вообще не повод не вышивать как говорится у меня есть еще много чего что можно повышивать ну, правда, у меня же еще дивная вишни лежит, ну, как бы, все здорово.
0: Тут я как бы хотела в один момент встрять э, вашу беседу про то, что много разного, не знаешь, с чего начать. А, есть история про ослика, который стоял между двумя однаковыми кучками с пена, но он стоял mm. ровно по серединке от них, и так и не понял, к чему идти, потому что он начинал идти к одной, и другая от него удалялась, потом сейчас так он ничего и не пошел, и от голода умер. Вот
3: такая позитивная, вот
0: прям
3: Бедный ослик.
0: Но это проблема выбора такая есть. У меня
3: это рано или поздно решается, я просто беру, выкладываю наборы, кстати, очень Хорошо работает принцип от противного еще. То есть я хочу все, но так вот что-то ты вот... хочешь меньше. Да, потому что я знаю, что вот допустим в этом наборе мне сейчас нужно вышивать что-то какой-то такой страшный кусок, много одиночек там, да, и вообще там все так сложно. Ой, нет, я его нет нет, я к этому морально не я его отодвигаю. Потом я достаю следующий, так вот этот. Mm-hmm. Здесь, ну, ладно, отложим в другую кучку, посмотрим попозже И вот так, если отсортировать а, Вот этот принцип от противного, он, кстати, работает Такой лайфхак тоже И когда делаешь покупку в магазине, тоже иногда помогает Когда перед тобой пять платьев, и а ты не знаешь, какое выбрать Вот принцип от противного тоже работает Или купить себе пять платьев Это очень круто
0: Это значит, что ты купишь меньше наборов
3: Ну, как вариант, да
0: вот uh, разговаривать о планировании до того, как появился первый планер в Куросвиле, да? Мы сейчас не говорим о том, что планер uh, — это не просто для планирования, но в том числе и для учета, что у меня есть, что у меня будет, для систематизации, вот, наверное, правильное слово будет. Uh, мы сейчас говорим про планирование, Ну,
1: Как вы планировали раньше? Вот Я себе на схему уклеила красивенький стикер, на который обязательно в конце вечера записывала, сколько я сегодня вышла крестиков. Вот, потом это все можно было очень удобно посчитать. И отдельный блок стикеров обязательно лежал в моей рукодельной сумке. К канцелярским маньякам привет. Ну, у меня по-другому немножко. У меня, допустим,
3: есть ежедневник, в котором у меня есть странички с книжками, планы на месяц, на текущий, да, и что я прочитала. И а, помимо остального всего, у меня там есть разворот для вышивки, на самом деле. То есть, причем там я как делаю? А, я выделяла день отчета для марафона и а, выписывала прям вот, как, ну, когда у меня прям много-много в работе, да, я Прям выписывала а, фуксия, да, и там а, была пометка «Закончить ветку». да. Потом на следующую неделю у меня был план фуксия, а, вышить триль цветочка. И вот так я расписывала каждый набор, который у меня был в процессе, до конца месяца. То есть примерно, как, что я буду вышивать, я знала. Ну, потому что я многостаночная, я за неделю вышивала... Не один набор, а я вышивала всегда два-три набора. Два – это минимум, потому что от одного я устаю. И из-за этого я вот так себе выписывала, то есть прям с пометкой не в количестве крестиков, а в законченности сюжета именно. Мне по крестикам как-то не так было
2: удобно, а именно по сюжету было удобно мерить. А у меня упомянутый мой один единственный листочек, которому уже лет пять. Я туда всегда выписывала все свои запасы. Если я покупала какой-то новый набор, он первым делом был записан в этот самый листочек. У меня было несколько колонок, совсем старые запасы. Отдельно был записан Новый год, вышивки на рождественские сюжеты. Пыталась я разделить по схемам наборов, но в рамках маленького листочка, а это не тетрадный даже листочек, а просто какой-то такой, ну, не стикер, но, в общем, маленький квадратный листочек, то есть там этого не получилось сделать. И э, потом я на обратной стороне записывала все, что я вышила за конкретный год. Там у меня прям шел 2013 столько-то работ, ну, и они все были перечислены. Э, и сейчас просто я пришла к тому, что на этом листочке места не осталось. И, конечно, после появления вышивального планера все стало более четко структурировано,
3: элементарно. И... Слушай, а тебе не страшно? выписывать все наборы? Я просто, если я свои все выпишу, я же испугаюсь.
2: Нет, не страшно. Мне это приносит удовольствие. И отдельно у меня было два листочка. Ну, как было? Они пока что еще есть. Я от них полностью не отказалась. У меня есть коробка с нитками, которые перемотаны на маленькие бобинки. И поскольку коробка у меня только одна, там уже нет места для новых ниток. И отдельно есть пакет, где просто в моточках эти нитки лежат. И в каждой, то есть в коробочке и в пакете у меня лежит по листочку с с переписью всех оттенков.
0: Как-то мощно, я бы испугалась все оттенки переписывать. Ну, ну Это там, же лично, вот это даже цели... не полноценная
2: палитра, там же очень-очень мало их. Ну, наверное. Я все-таки
0: э, от объема, то есть я люблю вдохновлять. Я такая вдохновленная, пошла переписывать все свои наборы. На третьем наборе я поняла, что я устала. Я уже лучше пойду вышиваю, чем дальше переписывать.
3: А мне просто, на самом деле, я, ну, я не просто так спросила, не страшно ли выписать все наборы. Они у меня просто, если честно, лежат в разных столбочках, и поскольку, честно скажу, в ящик они уже как-то перестали влезать, я частично их раскидала по квартире. там То в одном ящичке, то на пол, Полочки, там вот только в рюкзаке то есть таким образом мне как-то не очень страшно вот вот свои запасы вот эти вот вот систематизировать ну просто иначе ну мне самой будет стыдно и страшно от количества того что у меня есть вообще ну честно скажу то есть у, у меня
2: тоже нет, наборы вот, лежат в разных местах у меня как минимум есть три ящика в, в противоположных углах квартиры где лежат а, причем и наборы и схемы все в перемешку а часть схем лежит в папке а, которая стоит на шкафу в третьем месте в квартире и ничего и мне наоборот было очень интересно все это достать а обнаружить вдруг наборы про которые я вообще, в принципе, забыла, они у меня есть. Ну, наоборот, по-моему, круто знать э, все, что ты когда-либо купил, и э, в какой-то момент это останавливает тебя от каких-то, возможно, безрассудных э, покупок, и ты смотришь, какой набор у тебя залежался давным-давно, и пора бы его уже вышить. Или, например, от чего-то ты уже можешь отказаться, потому что прошло уже 10 лет, а ты как бы вот этот сюжет, ну, он стал тебе менее дорог или не откликается тому, что сейчас в твоей жизни происходит, и ты постепенно от этого набора или схемы избавляешься. Такое тоже может быть. А про нитки, кстати, поскольку я вышиваю много схем, правда, зарубежных дизайнеров, очень удобно, когда у тебя есть листочек, и там, безусловно, все эти оттенки у меня распределены по ну, группам, да, то есть э, 800 с 800, 900 с 900, 3700 какие-то с 3700 какими-то и так далее. И когда ты подготавливаешь новый процесс по по, по схеме, э, очень просто по э, вот этим листочкам отследить, какие оттенки у тебя есть а каких нет, и какие нужно докупить. Потому что если тебе придется высыпать вот эти вот моточки из пакета и искать каждый раз для каждой новой схемы, а что же у тебя есть а чего у тебя нет, вот от этого я бы тоже Поэтому мне проще один раз переписать на листочек, чем вот это вот каждый раз для нового процесса высыпать и искать.
3: Ты знаешь, я себе еще кое-что сделала, и, э, ну, поскольку у меня тоже бывают вот эти наборы, не наборы, а схемы именно вышиваю, э, я ставлю пометку напротив номера, в какой, в какой работе он сейчас находится. И э, в, каждое, в каждом процессе, ну, поскольку вот у меня их много, текущих именно, у меня в каждом процессе э, в пакете, вот в этом ну, в файле, э, с процесс У меня лежит лист, где выписаны все номера ниток, которые внутри него лежат. Чтобы не перебирать их постоянно, я прям смотрю, ага, этот цвет у меня есть, он у меня сейчас там, допустим, в фуксии лежит, значит, мне его покупать не надо, значит, все нормально. Но я могу единственное, что проверить еще количество ниток, потому что, ну, мало ли, они там заканчиваются уже. Вот. Потому что у меня уже было такое, что я посмотрела в коробке, ага, номера нет, все, я пошла, купила, все здорово, все замечательно, а потом у меня выясняется, что у меня три одинаковых фиолетовых оттенка. Ну, как бы они мне не нужны в таком количестве. Это же ни черный, не белый. Ну, это вот из-за этого я стала себе вот такие пометки рисовать
2: еще. Да, 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 у меня абсолютно такая же система. У меня есть буковка М, Это обозначает, что нитка уже заканчивается, ее мало. Тема точки, которые находятся сейчас в процессе и перекочевали в файлик со схемой, они у меня тоже в отдельную, в отдельную колонку выписаны, что вот они сейчас вот там, на самом деле, они у меня есть. И если эта нитки нет в пакете, это не значит, что ее нужно покупать. Я как самый настоящий технарь слушаю
0: Олю и думаю, она говорит, у нее листочек, но ну, еще два, и это даже не тетрадный листочек, и я думаю, как у тебя там все помещается, и как они спустя пять лет выглядят. У меня тут затрепались. Ну вот даже из-за использования каждый раз, когда я вышиваю. Я покажу как-нибудь. Они очень прилично выглядят. Magic.
3: Ну, их можно заламинировать, их можно убрать А как ты файли. можешь писать,
0: если ты их заламинируешь? Я думала об этом.
2: Кстати, да, не подумала. Там уже нет места, можно спокойно ламинировать и отправлять в Музей.
0: И у меня еще один вопрос. Я на него предсказываю ваши ответы, но все-таки, чтобы подрезюмировать, я его задам. Как для вас лучше вышивает, планируя или вдохновляясь? Ну, у меня именно больше планирования. То
3: есть, если у меня уже какие-то работы есть в процессе, то мне главное распланировать на ближайший месяц, как я их вышиваю, там, ну, план захвата мира. Вот. И тогда уже понятно, то есть, к какому моменту я должна закончить или должна выйти на какой-то определенный этап работы. Ну, вот, мне так проще. Но потом встает вопрос, а что же следующее? Вот здесь уже немножко сложнее бывает.
1: Ну, как я уже тоже сказала, я тоже человек планирования, потому что если я себе не поставлю цель, то все я вот где-то буду плавать вокруг, да, около нее и думать, что, ну, завтра, 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 в итоге это растягивается на месяц. Вот, поэтому меня очень плавно мотивирует, меня очень мотивирует участие в вышивальных играх. Собственно, вышивальный марафон, он именно появился в первую очередь из моей и изоленной потребности как-то себя дисциплинировать и начать регулярно показывать свой вышивальный процесс людям, чтобы появился такой элемент социальной ответственности, да, что я же должна вам показать, я же не, не могу ударить в грязь лицом, вот я буду это показывать. Подобные штуки меня очень-очень сильно мотивируют. Вот, помимо планирования, есть еще очень классный лайфхак, который я почерпнула в книге Барбары Шерм. Называется эта книга «Отказываюсь выбирать». Там про творческих людей, про то, как вообще успевать уделять время всем своим увлечениям. Так вот, Барбара Шер там как раз затрагивает вот этот самый момент с прокрастинацией, что вроде как у тебя полно планов, у тебя есть вдохновение, но ты не можешь найти время и заставить себя взять и заняться тем, чем ты хочешь. И я там почерпнула классный совет. А, сделать так, чтобы то, что тебе необходимо для хобби, было доступно под рукой вот прямо сейчас. И тебе не пришлось тратить время на то, чтобы все достать из разных шкафов, коробок, шкатулок, разложиться и подготовиться. Меня этот момент очень сильно утомляет, как оказалось. Поэтому что я сделала? Я обычно вышиваю лежа на кровати перед телевизором, и я прикроватную тумбочку освободила под вышивку. Я туда убираю все. Все, что мне понадобится. То есть мой органайзер с вышивкой, плюс, ну, понятное дело, там, ножницы, маркера, мусорничку и, и все такое. То есть, чтобы сесть вышивать, мне нужно просто помыть руки, сесть, открыть ящик, и вот оно у меня все под рукой, я готова. Вот как только я это сделала, мне, у меня действительно, ну, не то чтобы мотивации больше появилось, а меньше поводов для лени. Взяла, достала,
2: все, вышивать. А я отвечу так, что на самом деле, если процесс вышивальный, который вот у тебя сейчас идет, он тебя не затянул, то никакое планирование не заставит тебя эту работу закончить в тот срок, который ты себе там в планере или на листочке отметил. Поэтому прежде всего это вдохновение, это желание вышивать. Планирование, оно приходит потом, когда ты уже находишься вот в этом потоке вышивальных крестиков, да, когда ты просто не можешь остановить себя. Вот тогда ты уже смотришь и думаешь, угу, а вот сегодня я вот вышлю вот этот кусочек, завтра вот этот, ну, про то, что я уже говорила. Потом ты уже начинаешь строить, э, ставить какие-то сроки себе. Ты видишь, что у тебя хороший темп, тебе нравится то, что происходит, тебя цепляет сюжет именно в конкретный данный момент. Понятно, раз ты набор купил, что тебя сюжет зацепил? И вот тогда, когда вот происходит вот этот симбиоз, тогда планирование эффективно. А если ты сначала себе что-то там распланировал, и вот вроде бы 1 мая нужно сесть, вышивать, ты достаешь набор и понимаешь, что как-то, ну, не хочется тебе сейчас вышивать. Какие бы там опять раз повторю, какие бы ты сроки себе не поставил, вышивка у тебя с места не сдвинется. Поэтому я все же за вдохновение. Я все таки за вдохновение. Мне больше нравится прийти,
0: что мне захотелось повышивать, я повышивала или я захотела пойти спать, я пошла поспала, и вот чтобы хобби, я все таки считаю, что это хобби, и если я не вышивала, я себя за это не буду ругать или как-то что-то с собой об этом говорить. Я буду рада, что у меня получилось повышивать, и все. Это такой мой маленький ответ про планирование и вдохновение. Но планером я пользуюсь, потому что там есть очень удобные штуки для того, чтобы много чего записывать и систематизировать процесс, да, но не как планирование, а как, наверное, отчеты какие, для себя, да, что я что-то сделала и что у меня есть, что мне нужно, все-таки удобно, да, отметить, посмотреть. Не нужно в коробочке, какая у меня равномерка есть, а посмотреть по списочку. Это быстрее и есть шанс не увязнуть во всей этой равномерочке, смотря прикладывая ее к разным новым схемам,
4: которые есть. На этом мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо большое, что вы были с нами. Напоминаю, что приобрести планер вы можете на сайте Кроссвель и начать им пользоваться сразу после оплаты. Мы сегодня с вами пообщались про вышивальную эффективность, про невышиванную, про планирование, про вдохновение. И нам очень интересно узнать ваше мнение по этим же вопросам. Пишите нам в комментариях, как вы боретесь с невышиваном, планируете ли вы свои работы, чем вдохновляетесь. Рассказывайте, мы будем очень рады почитать, обсудить и пообщаться с вами. Подписывайтесь на нас в SoundCloud и в iTunes, Делитесь этим выпуском с друзьями. Спасибо большое, что вы были с нами. До новых встреч. Пока-пока!